0: Este libro fue pasado a formato sonoro digital para facilitar su difusión y con el propósito de que así como usted lo recibió, lo pueda hacer llegar a alguien más. Capítulo 10. Antropología, Antropología Gnóstica. Gnóstica. El
1: Doctor Samael aún Quisiéramos preguntarle, ¿qué significa el movimiento gnóstico y cuáles son sus objetivos? Doctor, por favor. El movimiento gnóstico se ocupa precisamente de no. Gnosis es una palabra que significa conocimiento, sabiduría. Abarca los cuatro aspectos que podríamos denominar ciencia, filosofía, arte y como secuencia o corolario, mística, trascendental. Objetivos, llevar la enseñanza de tipo gnóstico a toda la humanidad, sin sin diferencia de sectas, razas, casta sexo o color Gnosis existe toda pieza arqueológica en todo nicho pirámide sepulcro etc. lo interesante es precisamente extraer la Gnosis sabiamente y según reglas de entre las distintas piezas arqueológicas halladas no solamente en en nuestra patria mexicana, sino en todas las latitudes del mundo.
0: Como quiera que los estudios gnósticos han progresado extraordinariamente en estos últimos tiempos, ninguna persona culta caería hoy, como antaño en el error simplista de hacer surgir a las corrientes gnósticas de alguna exclusiva latitud espiritual. Si bien es cierto que debemos tener en cuenta en cualquier sistema gnóstico sus elementos helenísticos orientales, incluyendo Persia, Mesopotamia, Siria, India, Palestina, Egipto, etc., Nunca deberíamos ignorar a los principios gnósticos perceptibles en los sublimes cultos religiosos de los nahuas, toltecas, aztecas, zapotecas, mayas, chipchas, incas, quechuas, etcétera, 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 de Indoamérica. Hablando muy francamente y sin ambajes diremos. La gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia, una filosofía et universalis. Incuestionablemente, Gnosis es el conocimiento iluminado de los misterios divinos reservados a una élite. La palabra Gnosticismo encierra dentro de su estructura gramatical la idea de sistemas o corrientes dedicadas al estudio de la Gnosis. Este Gnosticismo implica una serie coherente, clara, precisa, de elementos fundamentales verificables mediante la experiencia mística directa. La maldición, desde un punto de vista científico y filosófico. El Adán y Eva del Génesis Hebraico. El pecado original y la salida del paraíso. El misterio de Lucifer Nahua. La muerte del mismo. Los poderes creadores. La esencia del salvator salvandus. Los misterios sexuales. El Cristo Íntimo La Serpiente Ignia de Nuestros Mágicos Poderes El Descenso a los Infiernos El Regreso al Edén El Don de Mefistófeles Solo las doctrinas gnósticas que impliquen los fundamentos ontológicos, teológicos y antropológicos arriba citados, forman parte del gnosticismo auténtico. Pregnóstico. Es aquel que en forma concreta, evidente y específica, presenta algún carácter en cierta manera detectable en los sistemas gnósticos, pero integrado ese aspecto en una concepción intoto ajena al gnosticismo revolucionario. Pensamiento que ciertamente no es y sin embargo es gnóstico. Protognóstico. Es todo sistema gnóstico en estado incipiente y germinal, movimientos dirigidos por una actitud muy similar a la que caracteriza a las corrientes gnósticas definidas. El adjetivo gnóstico puede y hasta debe ser aplicado inteligentemente tanto a concepciones que en una u otra forma se relacionen con la Gnosis como con el gnosticismo. El término gnostizante. Incuestionablemente se encuentra muy cerca pregnóstico por su significación, ya que el vocablo, en realidad, estricto sensu, se relaciona con aspectos intrínsecos que poseen cierta similitud con el Gnosticismo universal, pero integrados en una corriente no definida como Gnosis. Establecidas estas aclaraciones semánticas, pasemos ahora a definir con entera claridad meridiana al Gnosticismo. No está de más en este tratado aclarar en forma enfática que el gnosticismo es un proceso religioso muy íntimo, natural y profundo. Esoterismo auténtico de fondo, desenvolviéndose de instante en instante con vivencias místicas muy particulares, con doctrina y ritos propios. Doctrina extraordinaria que fundamentalmente adopta la forma mítica y, a veces, mitológica. Liturgia mágica inefable con viva ilustración para la conciencia superlativa del ser. Incuestionablemente, el conocimiento gnóstico escapa siempre a los normales análisis del racionalismo subjetivo. El correlato de este conocimiento es la intimidad infinita de la persona, el ser. La razón de ser del ser es el mismo ser. Solo el ser puede conocerse a sí mismo. El ser, por lo tanto, se autoconoce en la Gnosis. El ser, revaluándose y conociéndose a sí mismo, es la autonosis. Indubitablemente, esta última, en sí misma, es la Gnosis. El autoconocimiento del ser es un movimiento suprarracional que depende de él, que nada tiene que ver con el intelectualismo. El abismo que existe entre el ser y el yo es infranqueable y, por esto, el pneuma, el espíritu, se reconoce y este reconocerse es un acto autónomo para el que la razón subjetiva del mamífero intelectual resulta ineficaz, insuficiente, terriblemente pobre. Autoconocimiento, autonosis, implica la aniquilación del yo como trabajo previo, urgente, impostergable. El yo, el ego, está compuesto por sumas y restas de elementos subjetivos, inhumanos, bestiales, que incuestionablemente tienen un principio y un fin. La esencia, la conciencia, embutida, embotellada, enfrascada entre los diversos elementos que constituyen el mí mismo, el ego, desafortunadamente se procesa dolorosamente en virtud de su propio condicionamiento. Disolviendo al yo, la esencia, la conciencia, despierta, se ilumina, se libera, entonces deviene como consecuencia o corolario el autoconocimiento, la autonosis. Indubitablemente, la revelación legítima tiene sus basamentos irrefutables, irrebatibles, en la autonosis. La revelación gnóstica es siempre inmediata, directa, intuitiva. Excluye radicalmente a las operaciones intelectuales de tipo subjetivo y nada tiene que ver con la experiencia y ensamble de datos fundamentalmente sensoriales la inteligencia o nous en su sentido nociológico, si bien es cierto que puede servir de basamento a la intelección iluminada, se niega rotundamente a caer en el vano intelectualismo. Resultan palmarías y evidentes las características ontológicas, neumáticas y espirituales de nous, inteligencia. En nombre de la verdad declaro solemnemente que el ser es la única real existencia, ante cuya transparencia inefable y terriblemente divina eso que llamamos yo, ego, mí mi mismo, sí mismo, es meramente tinieblas exteriores, llanto y crujir de dientes. La autonosis o reconocimiento autognóstico del ser, dada la vertiente antropológica del neuma o espíritu, resulta algo decididamente salvador. Conocerse a sí mismo es haber logrado la identificación con su propio ser divinal. Saberse idéntico con su propio tneuma o espíritu, experimentar directamente la identificación entre lo conocido y lo cognoscente, es eso que podemos y debemos definir como autognosis. Ostensiblemente, esta revelación extraordinaria nos invita a morir en sí mismos a fin de que el ser se manifieste en nosotros. Por el contrario, alejarse del ser, continuar como ego dentro de la energía de la separatividad, significa condenarse a la involución sumergida de los mundos infiernos. Esta reflexión evidente nos conduce al tema de la libre elección gnóstica. Incuestionablemente, el gnóstico serio es un elegido a posteriori. La gnóstica experiencia permite al sincero devoto saberse y autorrealizarse íntegramente. Entiéndase por autorrealización el armonioso desarrollo de todas las infinitas posibilidades humanas. No se trata de datos intelectuales caprichosamente repartidos ni de mera palabrería insubstancial de charla ambigua. Todo lo que en estos párrafos estamos diciendo traduzcase como experiencia auténtica, vívida, real. No existe en las corrientes gnósticas el dogma de la predeterminación ortodoxa que nos embotellaría lamentablemente en una estrecha concepción de la deidad antropomórfica. Dios en griego es Deus, en latín Deus y en sánscrito dijo Deva, palabra esta que se traduce como ángel o ángeles. Aún entre los más conservadores pueblos semíticos, el más antiguo Dios de luz, Elohim, aparece en los primeros capítulos del Génesis en su forma plural sintética de los Elohim. Dios no es ningún individuo humano o divino en particular. Dios es dioses. Él es el ejército de la voz. La gran palabra, el verbo del Evangelio de San Juan, el Logos Creador, unidad múltiple perfecta. Autoconocerse y realizarse en el horizonte de las infinitas posibilidades, implica el ingreso o reingreso a la hueste creadora de los Elohim. Y esta es la seguridad del gnóstico, el ser se le ha descubierto íntegramente y sus esplendores maravillosos destruyen radicalmente toda ilusión. La abertura del pneuma o espíritu divino del hombre encierra el total contenido soteriológico. Si se posee la Gnosis de los grandes misterios arcaicos es porque al dinamismo revelador del ser algunos hombres muy santos lograron aproximarse debido a su lealtad doctrinaria. Sin una previa información sobre antropología gnóstica sería algo más que imposible el estudio riguroso de las diversas piezas antropológicas de las culturas azteca, tolteca, maya, egipcia, etc. En cuestiones de antropología profana dispénsenme la similitud, si se quiere conocer resultados, déjese en plena libertad a un mono, simio, mico o chango, dentro de un laboratorio y obsérvese el resultado. Los códices mexicanos, papiros egipcios, ladrillos asirios, rollos del mar muerto, extraños pergaminos, así como ciertos templos antiquísimos, sagrados monolitos, viejos jeroglíficos, pirámides, sepulcros milenarios, etc. Ofrecen en su profundidad simbólica un sentido gnóstico que definitivamente escapa a la interpretación literal y que nunca ha tenido un valor explicativo de índole exclusivamente intelectual. El racionalismo especulativo, en vez de enriquecer al lenguaje gnóstico, lo empobrece lamentablemente ya que los relatos gnósticos, escritos o alegorizados en cualquier forma artística, se orientan siempre hacia el ser. Y es en este interesantísimo lenguaje semifilosófico y semi de la Gnosis en el que se presentan una serie de variantes extraordinarias, símbolos con fondo esotérico trascendental que en silencio dicen mucho. Bien saben los divinos y los humanos que el silencio es la elocuencia de la sabiduría. Los caracteres que especifican claramente al mito gnóstico y que mutuamente se complementan entre sí son los siguientes. 1. Divinidad Suprema. 2. Emanación y caída pleromática 3 De Virgo arquitecto 4 Neuma en el mundo 5 Dualismo 6 Salvador. 7. Retorno. La Divinidad Suprema Gnóstica es caracterizable como Agnostos Teos, el espacio abstracto absoluto, el Dios ignorado o desconocido, la realidad una de la cual emanan los Elohim en la aurora de cualquier creación universal. Recuérdese que Paranispana es el Sumum Bonum, lo absoluto, y por lo tanto, lo mismo que Paranirvana. Más tarde, todo cuanto al parecer existe en este universo vendrá a tener real existencia en el estado de Paranishpana. Incuestionablemente, las facultades de cognición humana jamás podrían pasar más allá del imperio cósmico del Logos Macho-Hembra, del Demiurgo Creador, el ejército de la voz, el verbo. Jehová, el padre-madre secreto de cada uno de nos, es el auténtico Jehová. Hol, como letra hebrea, es el membrún virile, el principio masculino. Eve, Eve, Eva, lo mismo que Eve, la diosa griega de la juventud y la novia olímpica de Heracles, es el doni, el Cáliz divino, el eterno femenino. El divino rabí de Galilea, en vez de rendir culto al Jehová antropomórfico de la judería, adoró a su divino macho hembra, Jehová, el padre-madre interior. El bendito, crucificado en el monte de las calaveras, clamó con gran voz diciendo, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ramiro, Isis, su divina madre Kundalini, le acompañó en el Via Crucis. Todas las naciones tienen a su primer dios o dioses como andróginos. No podía ser de otro modo puesto que consideraban a sus lejanos progenitores primitivos, a sus antecesores de doble sexo, como seres divinos y dioses santos, lo mismo que hacen hoy los chinos. En efecto, la concepción artificiosa de un Jehová antropomórfico, exclusivista, independiente de su misma obra, sentado allá arriba en su trono de tiranía y despotismo, lanzando rayos y truenos contra este triste hormiguero humano, es el resultado de la ignorancia, mera idolatría intelectual. Esta concepción errónea de la verdad, desafortunadamente se ha apoderado tanto del filósofo occidental como del religioso afiliado a cualquier secta desprovista completamente de los elementos gnósticos. Lo que los gnósticos de todos los tiempos han rechazado no es al Dios desconocido, uno es siempre presente en la naturaleza, o en la naturaleza inabscóndito, sino al Dios del dogma ortodoxo, a la espantosa Deidad vengativa de la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. El espacio abstracto absoluto, el Dios incognoscible, no es ni un vacío sin límites, ni una plenitud condicionada, sino ambas cosas a la vez. El gnóstico esoterista acepta la revelación como procedente de seres divinos, las vidas manifestadas, pero jamás de la vida una no manifestable. La deidad incognoscible es el espacio abstracto absoluto, la raíz sin raíz de todo cuanto fue, eso ha de ser. Esta causa infinita y eterna hallarse, por descontado, desprovista de toda clase de atributos... Es luz negativa, existencia negativa, está fuera del alcance de todo pensamiento o especulación. El mito gnóstico de Valentín, que en forma específica nos muestra a los 30 eones pleromáticos surgiendo misteriosos de entre el espacio abstracto absoluto por emanaciones sucesivas y ordenadas en parejas perfectas, puede y debe servir como arquetipo modelo de un mito monista que en forma más o menos manifiesta se encuentra presente en todo sistema gnóstico definido. Este punto trascendental de la probole se orienta clásicamente hacia la división ternaria de lo divinal. El Arnóstos deos, el Absoluto, el Demiurgo, el Propadre, etc. El mundo divinal, el ámbito glorioso del pleroma, surgió directamente de la luz negativa, de la existencia negativa. Finalmente, el nous, espíritu pneuma, contiene en sí mismo infinitas posibilidades susceptibles de desarrollo durante la manifestación. Entre los límites extraordinarios del ser y del no-ser de la filosofía se ha producido la multiplicidad o caída. El mito gnóstico de la caída de Sophia, la divina sabiduría, alegoriza solemnemente a este terrible trastorno en el seno del pleroma. El deseo, la fornicación, el querer resaltar como ego, origina el descalabro y el desorden, produce una obra adulterada que incuestionablemente queda fuera del ámbito divinal aunque en ella quede atrapada la esencia, el gudata, el material psíquico de la humana criatura. El impulso hacia la unidad de la vida libre en su movimiento puede desviarse hacia el yo. Y en la separación, fraguar todo un mundo de amarguras. La caída del hombre degenerado es el fundamento de la teología de todas las naciones antiguas. Según Filolao, el Pitagórico, siglo V de J. C. Los filósofos antiguos decían que el material psíquico, la esencia, estaba enterrada entre yo como en una tumba, como castigo por algún pecado. Platón testimonia también así, que tal era la doctrina de los órgicos y que él mismo la profesaba. El deseo desmedido, el trastocamiento del régimen de la emanación, conduce al fracaso. El querer distinguirse como ego origina siempre el desorden y la caída de cualquier rebelión angélica. El autor del mundo de las formas es, pues, un grupo místico de creadores macho-hembras o dioses dobles como Taloc, el dios de las lluvias y de los rayos, y su esposa Chalchiuhtlicue, la de la falda de Jade de los panteones maya, azteca, olmeca, zapoteca, etcétera, etcétera, etcétera. En la palabra Elohim, Elohim, encontramos una clave trascendental que nos invita a la reflexión. Ciertamente, Elohim, con J, se traduce como Dios en las diversas versiones autorizadas y revisadas de la Biblia. Es un hecho incontrovertible, no solamente desde el punto de vista esotérico sino también lingüístico, que el término Elohim es un nombre femenino con una terminación plural masculina. La traducción correcta, estricto sensu, del nombre Elohim, o mejor dijéramos Elohim, pues en hebreo la H suena como J, es diosas y dioses. Y el espíritu de los principios masculino y femenino se cernía sobre la superficie del informe y la creación tuvo lugar. Incuestionablemente, una religión sin diosas está a mitad del completo ateísmo. Si queremos de verdad el equilibrio perfecto de la vida anímica debemos rendir culto a Elohim, los dioses y las diosas de los antiguos tiempos, y no al Jehová antropomórfico rechazado por el gran Kabir Jesús. El culto idolátrico del Jehová antropomórfico en vez de a Elohim es ciertamente un poderoso impedimento para el logro de los estados conscientivos supranormales. Los antropólogos gnósticos, en vez de reír escépticos como los antropólogos profanos ante las representaciones de diosas y dioses de los diversos panteones azteca, maya, olmeca, tolteca, chipcha, druida, egipcio, hindú, caldeo, fenicio, mesopotámico, persa, romano, tibetano, etcétera, 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 caemos prosternados a los pies de esas divinidades, porque en ellas reconocemos al Elohim creador del universo. Quien ríe de lo que desconoce está en el camino de ser idiota. La desviación del demiurgo creador, la antítesis, lo fatal, es la inclinación hacia el egoísmo, el origen real de tantas amarguras. Indubitablemente, la conciencia egoica se identifica con Javé, el cual, según Saturnino de Antioquía, es un ángel caído, el genio del mal. La esencia, la conciencia embotellada entre el ego, se procesa dolorosamente en el tiempo en virtud de su propio condicionamiento. La situación, por cierto no muy agradable, repetida incesantemente en los relatos gnósticos del Pneuma, sometido cruelmente a las potencias de la ley, al mundo y al abismo, resulta demasiado manifiesta como para insistir aquí sobre ella. Es evidente la debilidad e impotencia desconcertante del pobre mamífero intelectual, equivocadamente llamado hombre, al querer levantarse del lodo de la tierra sin el auxilio de lo divinal. Existe por ahí un proverbio vulgar que reza así, a Dios rogando y con el mazo dando. Solo el rayo ígneo, imperecedero, encerrado en la substancia obscura, informe y frígida, puede reducir al yo psicológico a polvareda cósmica para liberar a la conciencia, a la esencia. Con palabras ardientes declaramos. Solo el hálito divino puede reincorporarnos en la verdad. Sin embargo, esto solo es posible a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. La posesión específica de la Gnosis va siempre acompañada de cierta actitud de extranjería o extrañeza ante este mundo mayávico ilusorio. El Gnóstico auténtico quiere un cambio definitivo, siente íntimamente los secretos impulsos del ser y de aquí su angustia, rechazo y embarazo, ante los diversos elementos inhumanos que constituyen al todo. Quien anhela perderse en el ser carga la condena y el espanto ante los horrores del mí mismo. Contemplarse como un momento de la totalidad es saberse infinito y rechazar con todas las fuerzas del ser al egoísmo asqueante de la separatividad. Dos estados psicológicos se abren ante el gnóstico definido. A. El del ser, transparente, cristalino, impersonal, real y verdadero. B. B. El del yo, conjunto de agregados psíquicos personificando defectos cuya sola razón de existir es la ignorancia. Yo superior y yo inferior son tan solo dos secciones de una misma cosa, aspectos distintos del mí mismo, variadas facetas de lo infernal. Es, pues, el siniestro, izquierdo y tenebroso yo superior, medio inferior, suma, resta y multiplicación continua de agregados psíquicos inhumanos. El denominado yo superior es ciertamente una triquibuela del minismo, un ardido intelectual del ego que busca escapatorias para continuar existiendo, una forma muy sutil de autoengaño. El yo es una obra horripilante de muchos tomos, el resultado de innumerables ayeres, un nudo fatal que hay que desatar. La autoalabanza goica, el culto al yo, la sobreestimación del mismo, es paranoia, idolatría de la peor especie. La Gnosis es revelación o develación, aspiración refinada, sintetismo conceptual, máximos logros. Ostensiblemente, tanto en esencia como en accidente, gnosis y gracia son identificables fenomenológicamente, sin la gracia divina, sin el auxilio extraordinario del hálito sagrado, la autonosis, la autorrealización íntima del ser, resultaría algo más que imposible. Autosalvarse es lo indicado y esto exige plena identificación del que salva y de lo que es salvado. Lo divino, que habita en el fondo del alma... La auténtica y legítima facultad cognoscente, aniquila al ego y absorbe en su paropsia la esencia y, en total iluminación, la salva. Este es el tema del Salvator Salvanus. El gnóstico que ha sido salvado de las aguas, ha cerrado el ciclo de las amarguras infinitas, ha franqueado el límite que separa al ámbito inefable del pleroma de las regiones inefables del universo, se ha escapado valientemente del imperio del Demiurgo porque ha reducido al ego a polvareda cósmica. El paso a través de diversos mundos. La aniquilación sucesiva de los elementos humanos, Afirma esta reincorporación en el sagrado sol absoluto y entonces, convertidos en criaturas terriblemente divinas. Pasamos más allá del bien y del mal.
2: con todos los pueblos naciones y lenguas nuestra patria mexicana contiene tesoros preciosos de esa fiesta. está dispuesta para que los estudiosos puedan beber aquí el sur de la sabiduría en este gran banquete Hemos de regocijarnos todos. Hemos de congratularnos con infinita alegría. Ha llegado la hora de comprender que en todos los países del norte palpita la sabiduría oculta. Ha llegado la hora de entender que bajo las pirámides de Egipto floreció la sabiduría de los hierofantes. Ha llegado el momento de saber que en las pirámides de Teotihuacán aún se escucha el verbo que resuena de los antiguos maestros de Amagua. En nombre de la verdad es decir que la sabiencia cósmica cumple y partida, en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será. Reyes del tiempo distinto, de cielo antes del saber, nuestra atención en la noche profunda de todas las edades. Ahora, Hermes de Isaquisto, el tres veces grandes, Dios y viste todo, grabando su sabiencia en la tabla esmeraldina. Ahora, los grandes sabios de la antigua Grecia, enseñando a las multitudes desde de los misterios de Leucis. Ora, los esterfantes de Asiria y de Persia. Ora, los sacerdotes incas, que llaman como soledas plantescientes en el alto Cusco, Perú. Ahora, la sapiencia soberana de los grandes sacerdotes de Anágoras, el arte magistral de nuestros artistas toltecas de las lejanas tumbas. Sí, por aquí, por allá hay que acullar nuestra la sabiduría de todas las edades. La sabiduría oculta. Existe una gran diferencia entre la antropología y la mente profana y la antropología gnóstica, la antropología meramente profana mediante las asociaciones de tipo interactivo, saca deducciones lógicas que pueden en, no estar de acuerdo en realidad de verdad con los principios esoteristas de Anagua o de los tontecas o de Egipto, etc. Pero la la sabiduría gnóstica, la antropología gnóstica, basada en reglas precisas y en principios tradicionales eternos, sabe sabe extraer de las piedras arcaicas toda la ciencia esotérica. Así pues, debemos diferenciar entre la antropología gnóstica y la antropología meramente intelectiva. El momento este es un momento de confusión. Las humanidades se encuentran en estado caótico. Hay crisis mundial y bancarrota de todos los principios morales. Las gentes se han lanzado a la guerra. Unos contra otros y todos contra todos. En este momento de, de confusión mundial y de bancarrota de de Todos los aforismos y principios y herméticos no nos queda más por el medio que ahondar en la sabiduría del pasado, extraer de entre los coches la orientación precisa para guiarnos en el momento presente. Beber en la fuente tradicional de la augusta sabiduría de la naturaleza. Buscar los primeros causes de la sapiencia cósmica. El momento ha llegado en que nosotros debemos volver nuevamente a estudiar los libros clásicos, pero con un ojo a visor, sabiendo, eh, sabiendo sacar dentro de la letra que mata el
3: espíritu
2: y la vida. No el hombre en sí mismo es un misterio. Los antiguos dijeron, no lo se de hombre con los sociativismo y concienciar al universo y a los dioses. Ha llegado la hora de investigar a fondo de el encuentro es de su propio destino, de ahondar en las profundidades de sí mismo. A través de diversos estudios antropológicos, y psicológicos llegamos a la conclusión lógica de que el animal intelectual equivocadamente llama hombre en realidad de verdad no es el hombre incuestionablemente si volcamos a un hombre y a un animal intelectual frente a frente veremos que físicamente se parecen más si nos observamos psicológicamente, podremos notar cuán distintos son. El momento ha llegado en que nazca el hombre dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Existen fuentes tradicionales de conocimiento que nos indican con esa actitud. ¿Cuál es el camino que conduce al advenimiento del hombre? Ante todo es necesario que haya verdadero amor a la sabiduría. Ante todo es necesario que haya disponibilidad al hombre. Dice la antropología exotética el sol en este momento está haciendo un gran ensayo, el estudo, ensayo de la naturaleza. El sol quiere crear a hombres. Cuentan viejas tradiciones que se pierden en la noche profunda de todas las edades en la, de la época que Durante los primeros ocho siglos también hubo una buena cantidad de creaciones de nosotros, cortemos por el sol, y esta semilla germinará. Por todos los millones de seres humanos que juegan en la parte de la tierra son hombres, pero los gérmenes para hombres están ubicados dentro de las grandes endógenas sexuales de los animales de los dentro de su oruga, así también dentro hecho del animal intelectual de manera y después de haberlos creado los funcionarios Cuando el hombre se entera con la niña El superhombre está allá, del pie y mal. el mar. Conoce lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Al superhombre le crucifican tres traidores, Judas, Pilatos y paz Al superhombre le odian tres clases de gente. Los escribas, los acercones y los ancianos del templo. Los escriban es decir, los intelectuales me abominan porque no encargan dentro de sus dogmas, dentro de sus teorías. Los sacerdotes no es comunidad, sobre la el... La sinceridad, un edad de oro, donde la inocencia reine soberana, un edad de oro, donde el tempurre la amistad y la fragancia de la cortesía en el, el ambiente glorioso de esta naturaleza, siempre brillantes siempre pura. Amigos, si por algo estamos es reunidos aquí, es porque está con el contexto. Yeah. mi